0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur le métier d'avocat mandataire sportif Cela fait maintenant plus d'une décennie que nous entendons régulièrement parler, en particulier dans le secteur du football, de l'avocat mandataire sportif. Pourtant cela reste une profession largement méconnue. Trop souvent, elle est assimilée à celle de l'agent. Or, les agents licenciés doivent aujourd'hui composer avec les mandataires de sportifs, et ce à leur plus grande âme, puisque certains estiment que les avocats viennent marcher sur leur plate-bande et grappiller des parts de marché qui leur reviennent. Toutefois, la réalité est différente. En effet, avec l'accroissement d'enjeux juridiques et financiers toujours plus importants dans le monde du sport, la, la profession d'avocat a été repensée quant à son mode de fonctionnement et quant à son organisation. C'est à la suite de la remise du rapport d'Arwa au président de la République en avril 2009 que les avocats furent autorisés par la loi du 28 mars 2011 à exercer l'activité de mandataire sportif. La sécurité juridique des conventions passées entre les clubs et les sportifs en est sortie renforcée. Les règles déontologiques auxquelles sont soumis les avocats ont par nature vocation à protéger davantage les sportifs et les clubs. Le métier d'avocat dans la terre sportif apparaît donc essentiel. L'apparition de cette activité n'est donc rien d'autre que le reflet de profondes mutations qui traversent le monde du droit. Elle constitue la réponse idoine apportée à un besoin émis par les acteurs du monde du sport de s'en sentir accompagné et sécurisé par des professionnels du droit. Avant cette loi, les agents sportifs étaient en effet seuls à supporter une casquette multifonction, parfois trop grande, comprenant la rédaction et la négociation de contrats, l'expertise en patrimoine, l'expertise en placement financier ou encore en comptabilité, tout autant d'activités réglementées pour lesquelles ils n'avaient en somme ni la compétence ni le droit d'exercer. Pour parler du métier d'avocat mandataire sportif, de son essentialité, nous accueillons aujourd'hui Maître Benjamin Cabagno, avocat associé du cabinet Choiset et associé, ainsi que son collaborateur, maître Marc-Kevin Gujo, tous deux avocats mandataires sportifs. Messieurs, bonjour. Merci de participer au podcast de l'ISP. Si vous en êtes d'accord, je vous propose tout de suite de commencer par une question relativement simple. Qu'est-ce qu'un avocat mandataire sportif Marc-Kevin Gujo?
1: Bonjour. Alors tout simplement, l'avocat sportif, c'est un avocat qui a d'une part une appétence pour le sport, pour un sport en particulier, que ça, ça peut être le basketball, le football, le hand, ou tout autre sport, et qui a décidé de se spécialiser dans le droit du sport de manière à accompagner euh, dans son quotidien euh, des athlètes professionnels ou amateurs ou des jeunes athlètes en devenir euh, dans leur quotidien. Ça peut être un accompagnement euh, juridique, ça peut être un accompagnement euh, en matière économique. Voilà, En, en réalité, le mandataire sportif va mettre ses exper son expertise, ses compétences euh, au
0: profit et au bénéfice d'un athlète professionnel. Très bien, c'est très clair, merci. Euh, Marc-Evin Goudjo, comment devient-on avocat mandataire sportif est-ce qu'il existe des formations dédiées Les trouve-t-on à l'université Existe-t-il une formation continue auprès de l'Ordre
1: alors en réalité, il n'y a pas de formation en tant que telle pour devenir euh, avocat malintersportif. Nous au barreau de Paris, dans lequel nous nous sommes inscrits, il suffit de solliciter à l'ordre une autorisation pour devenir avocat malintersportif. Et suite à cela, on va être inscrit sur une liste en tant qu'agent malintersportif. Et bien évidemment, les spécificités du du métier, du milieu, fait que il est nécessaire de se tenir informé et à jour euh, de toutes les évolutions juridiques dans le domaine du sport. Après. Plus, plus, plus spécifiquement, concernant euh, les formations en tant que telles, les formations universitaires, il existe aujourd'hui différents euh, masters. L'un des plus connus est celui de, de, de Limoges, dans lequel Benjamin Cabagno euh, pour, pour, a, a exercé sa formation et il pourra en parler euh, plus amplement. Il y a le master droit du sport de Paris, Panthéon sorbonne que, que, que j'ai fait. Il y a le master juridique de Dijon. Enfin, il y en a quelques-uns aujourd'hui en France qui ont une certaine réputation, euh, qui, ont, qui ont fait ses preuves dans le milieu. Donc, ce sont des masters qui proche le plus possible de ce dont aurait besoin aujourd'hui un avocat euh, monétaire sportif. Mais en tant que tel, euh, aujourd'hui, la majorité des avocats monétaires sportifs sont tout simplement des avocats spécialisés en droit des affaires et ils mettent cette compétence d'avocat en droit des affaires au service d'athlètes professionnels. Donc il n'y a pas en soi, en tant que tel, une formation spécifique à suivre pour devenir avocat monétaire sportif.
0: Alors vous avez tout de même évoqué des masters spécialisés en droit du sport je vais vous poser, là encore, une question relativement simple. Qu'est-ce que le droit du sport Est-ce qu'il existe, par exemple, une différence entre le droit du sport et le droit appliqué au sport Alors
1: ça, c'est une question assez délicate, puisque le droit du sport, en tant que tel, c'est le droit qui va être émis, et euh, le droit dont on doit faire application, euh, c'est le droit qui émane des fédérations sportives, si vous voulez, il y a chaque fédération sportive, on va parler par exemple de la Fédération française de football, elle a son propre règlement qui s'applique directement au club et à ses licenciés, à ses athlètes, euh, athlètes professionnels directement. Donc on a un règlement, par exemple, un, bah, le, le règlement disciplinaire de la Fédération euh, française de football, c'est ce qu'on appelle typiquement le droit du sport, c'est en ça qu'on qu parle du droit du sport. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le droit appliqué au sport. Le droit appliqué au sport, ça veut dire tout simplement que et on a par exemple le droit du travail, euh, dont un sportif aura nécessairement besoin. On a le droit des affaires dont un sportif va, va avoir nécessairement besoin. Le droit à l'image, la propriété intellectuelle, c'est le, le droit commun, le droit général qui va être appliqué au sport. Donc il y a une distinction entre les deux. Le droit commun que tout le monde connaît qui va être appliqué au sport, et il y a le droit en tant que tel, euh, purement sportif, que le droit qui émane des fédérations sportives et, qui sont, et, et auxquelles doivent se soumettre clubs et
0: licenciés. Marc-Évine Goudjo, merci beaucoup. Une question pour vous, euh, Benjamin Cabagno. Euh, le rôle de l'avocat monétaire sportif est-il à ce point différent de celui de l'agent Quelle différence entre leur formation Quelle différence entre leur rôle, leur mission, leur pouvoir
2: comme l'a dit euh, Maître, maître Goudjo, euh, l'avocat, avant d'être mandataire sportif, doit être avocat. D'accord Et compétent en tant que tel, avec une appétence pour, pour le monde du sport. L'agent, lui, est un agent licencié, donc rattaché à une fédération. On prend l'exemple du football. Il est censé passer un examen et obtenir une licence et valider un certain nombre d'acquis. Donc, nécessairement, lui, l'agent, contrairement, entre guillemets, à l'avocat qui classiquement, on considère, fait entre 6 et 7 années d'études pour devenir avocat, lui, l'agent, va se limiter, entre guillemets, à une formation. Une formation qui peut, des fois, nécessiter une pré-formation pour le préparer à l'examen. Donc, c'est un principe d'examen. Donc, la première différence, elle est naturellement au niveau des acquis. Au niveau des acquis, au niveau des acquis juridiques, au niveau des acquis en droit des affaires. Et c'est là, finalement, où, dès le départ, on a eu cette... Euh, cette distinction et j'ai même envie de dire la création finalement du statut d'avocat mandataire sportif qui est venu d'un besoin du milieu du sport, un besoin de professionnalisation, à savoir que les agents ne pouvaient pas, entre guillemets, porter toutes les casquettes, c'est-à-dire à la fois d'intermédiaire, intermédiation, apporteur d'affaires, ça on va dire c'est le, 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 le socle on va dire, fondamental du travail d'agent, mais derrière il y avait aussi un besoin aussi bien des sportifs, mais d'ailleurs que des clubs aussi, que ce soit sportifs, salariés ou clubs, employeurs, d'être assisté par des professionnels du droit sur la négociation, sur la rédaction, sur l'analyse du risque, etc. Ou aussi, tout simplement, ce qui arrive le plus souvent, sur l'aspect fiscal des dossiers. Très important. Donc, finalement, on voit bien la distinction. On a le professionnel du droit qui va apporter son analyse préalable dans l'analyse des risques, dans la rédaction, et dans les conséquences, et l'agent qui lui a en réalité un travail d'accompagnement du sportif dans sa carrière, en principe, et aussi au moment, naturellement, où le sportif décide peut-être de changer de
0: voie ou de Changer de club, voilà donc on voit bien la distinction, d'accord, c'est très clair. Euh, marc Kevin Goudjo, quelle qualité euh, doit avoir un avocat mandataire sportif selon vous Selon moi, avant tout, un avocat mandataire sportif doit être
1: avant tout un excellent juriste, euh, comme j'ai dit précédemment. Le droit du sport euh, en tant que tel recoupe plusieurs euh, domaines du droit. Le droit du travail, euh, ça peut être également du droit public, ça peut être également euh, le, la propriété intellectuelle. Il doit en, en, en réalité avoir cette qualité, cette adaptabilité à pouvoir traiter différents domaines euh, ju juridiques. Parce qu'en tant que tel, un sportif, lorsqu'il vient vous voir, lorsqu'un athlète vous fait confiance, euh, il peut venir vous voir pour euh, des problèmes euh, parce qu'il souhaite euh, divorcer de, de sa compagne actuelle, parce qu'il a besoin de conseils dans sa gestion de patrimoine, parce qu'un sponsor l'a contacté pour sa gestion de droits à l'image. Euh, en réalité, un avocat sportif doit avoir un... Euh, une palette de qualité, euh, que ce soit en termes juridiques, que ce soit en termes euh, de négociation, un avocat sportif doit être prêt à répondre à chacun des besoins de son, de son client, euh, de son athlète. Un dernier point, ça concerne également euh, le réseau de l'avocat sportif. Euh, un client, un athlète, notamment dans les secteurs du sport collectif, dans le football notamment, euh, lorsque un athlète vient, vient voir un avocat en intersportif, il s'attend à ce que ce dernier puisse euh, lui ouvrir, entre guillemets, les portes de certains clubs, lui ouvrir un certain réseau de manière à pouvoir le faire rebondir si jamais dans le club dans lequel il est actuellement ça ne se passe pas très bien, le faire rebondir dans un, dans un autre club. Après là, encore une fois, la frontière est mince entre euh, cette c'est toujours, le, toujours les débats qu'il y a entre les avocats intersportifs et les agents. La frontière est mince entre eux, ce que peut faire un avocat intersportif, ce qu'a le droit de faire un avocat, avocat intersportif et euh, ce qu'il ne, ne peut pas faire. Mais en tant que tel, un avocat de sportif doit euh, avoir une palette de compétences assez large de manière à pouvoir répondre aux besoins de son client, de son athlète.
0: Euh, Benjamin Cabagno. Euh... Le métier d'avocat mondataire sportif a fait l'objet récemment d'une actualité importante. Euh, on a beaucoup entendu parler d'un arrêt important de la Cour d'appel de Paris de 2021. Est-ce que vous pouvez nous en parler Alors,
2: on va essayer d'en parler naturellement de, en, en des termes simples, d'accord euh, Sans parler encore aujourd'hui de la portée de cet arrêt qui fait l'objet déjà aujourd'hui d'un pourvoi hein, devant la Cour de cassation. Donc aujourd'hui, on est entre guillemets, euh, entre guillemets, on va mettre entre guillemets cette actualité. Mais elle est importante puisque... Euh, la Cour d'appel a été saisie sur, sur demande du procureur sur une, une délibération prise par le barreau de Paris, d'accord Sur euh, la qualité de mandataire sportif, sur ses attributions et sur sa rémunération en tant que telle, d'accord La Cour d'appel de Paris euh, a considéré en synthèse et de manière peut-être assez discutable, en tout cas ça sera discuté, que le mandataire sportif ne pouvait pas jouer le rôle d'intermédiaire et de courtier dans le monde du sport. C'est-à-dire qu'en fait, la Cour d'appel a considéré que les deux professions étaient finalement totalement indépendantes avec une forme d'étanchéité entre les fonctions de l'agent d'un côté qui est l'intermédiaire qui consiste à faire en sorte qu'un joueur rencontre un club et qu'un club rencontre un joueur et qui a exclu le mandataire sportif de cette partie-là de l'opération en considérant que l'avocat mandataire sportif n'était finalement qu'un rédacteur d'acte de son mandant en qualité de mandataire et qui n'avait pas vocation à intervenir finalement dans la phase préalable de la vie d'une négociation à savoir la rencontre entre euh, deux clients dans le cadre d'après de la finalisation d'une opération donc c'est aujourd'hui la première on va dire euh, analyse qui a été faite de cette, de cette décision, mais pas seulement parce qu'en plus il y a eu la question de la rémunération, puisqu'en fait, et c'est bien là le nerf de la guerre, c'est quoi la, la particularité aujourd'hui C'est que lorsque vous concluez une opération, ce qu'on appelle type de transfert classiquement dans un terme très générique, qui consiste à dire qu'un joueur s'est rapproché d'un club, le club s'est rapproché d'un autre club, pour prévoir le transfert de ce joueur vers son nouveau club. Bon, le principe veut que l'agent, via ce qu'on appelle une convention tripartite, comme son de délégation, en quelque sorte, va se faire payer sa commission, d'accord, par le club au nom du joueur. Bon, pour des, plein de raisons, pour des raisons de facilité, pour des raisons fiscales, pour éviter naturellement que le joueur paye des impôts sur la rémunération donc de l'agent, etc., etc. On le comprend parfaitement. Elle a considéré, la Cour d'appel, que le mandataire sportif n'étant pas, n'étant pas finalement intermédiaire, et n'étant pas ne pas finalement faire l'activité de courtier, qui est une autre activité réglementée en quelque sorte, c'est un peu comme ça qu'on le ressent en fait, euh, ne pourra pas se faire payer par cette convention de délégation, est exclu en fait du mécanisme très parti de la convention de délégation, qui pourtant est un mécanisme prévu par le Code civil, je veux dire, si on se rattache au droit commun, on ne voit pas pourquoi aujourd'hui un avocat ne pourrait pas aujourd'hui décider de signer une convention très partie de délégation entre un club et son client. La cour d'appel est venue dire, le mandataire sportif, contrairement à l'agent, devra se faire payer exclusivement par son client. Par son client. Sous-entendu, évidemment, si, si votre client est le sportif, bah, vous devrez vous faire payer par votre sportif après que naturellement l'opération ait été conclue. Ou, alors dans ce cas-là, si le client est votre club, à ce moment-là, vous pourriez éventuellement être payé par le club. Mais là, ça pose d'autres questions. Conflit d'intérêt. Est-ce que le mandataire sportif peut être à la fois le mandataire sportif du joueur et à la fois l'avocat du club La réponse Plutôt non. Donc on voit bien que finalement, les questions que ça peut soulever, c'est qu'aujourd'hui, en voulant cantonner l'agent à un rôle d'intermédiaire, en lui donnant finalement les clés d'une profession d'intermédiation dont, à mon avis, il ne maîtrise pas toutes les compétences et toutes les conséquences aussi d'un point de vue juridique, d'un point de vue de responsabilité, parce que ces professions sont des professions réglementées, les agents n'ont naturellement pas la compétence et notamment les assurances aussi, en termes de responsabilité, pour assurer ce type de, de métier. Et de l'autre côté, à vouloir exclure l'avocat de cette partie-là, la question en réalité qui s'est posée, c'est que reste-t-il finalement du rôle de mandataire sportif Que reste-t-il Un rôle d'avocat qui consiste à vérifier qu'un contrat, entre guillemets, a bien été rédigé. Bon, ça, on n'avait pas besoin, entre guillemets, d'être avant terme mandataire sportif. Un avocat, c'est, j'ai envie de vous dire, presque la finalité de sa, de sa mission c'est totalement aberrant parce que si on, si on prend finalement le problème à l'envers et si on se détache de toutes ces problématiques de règlement intérieur du barreau, de loi 2011 sur la réglementation des mandataires, sur, etc., et qu'on se détache aussi de cette guéguerre un peu, on voit bien cette guéguerre de marché en fait qui consiste à dire, parce que c'est ça la réalité, c'est qu'à un moment donné, les agents ont voulu protéger le, leur marché euh, d'une... Du, entre guillemets, d'une croissance peut-être un peu trop importante d'un certain nombre d'avocats qui ont aussi peut-être flairé, peut-être un peu trop la pas du gain, plus que vraiment l'intérêt sportif de l'opération, qui sont devenus, finalement, on l'avez compris, mandataires sportifs par simple déclaration à leur ordre, et qui ont joué et ont voulu peut-être jouer, finalement, le rôle d'agent, c'est-à-dire de simple intermédiaire, venant prendre une commission sur une opération dans laquelle, finalement, ils n'auront apporté aucune plus-value. Donc, c'est peut-être ce développement d'avocats mandataires sportifs qui a amené ceux des agents à, un peu à, à, à se sur enfin, se... Euh, entre, ouais, sur les craquements de ouais, le Voilà, ouais. exactement. Et, et venir protéger leur marché. Hein. C'est notre travail à nous. Si aujourd'hui, les mandataires peuvent faire exactement la même chose que nous, nous qui sommes a priori peut-être un peu moins diplômés, un peu moins compétents sur des questions juridiques, que nous reste-t-il Donc la Cour d'appel a répondu à cette question. Elle a dit, euh, cette partie-là, finalement, ça appartient aux agents. Seuls les agents pourront être payés par un club via une convention de dévégation parce que seuls les agents aujourd'hui peuvent exercer la profession d'intermédiaire. voilà Ça veut dire quoi Que les avocats, finalement, ne sont plus que limités à ce rôle de craque papier
0: D'accord. Alors, euh, j'ai bien entendu hein, le, le, le fait d'une part que la Cour d'appel de Paris ait dressé une frontière entre les deux professions. Euh, on a aussi évidemment entendu que la Cour de cassation doit encore se prononcer. Euh, Dressons quelques perspectives, si vous le voulez bien, quand même. Euh, quel va être l'avenir, dans un cas comme dans l'autre, du métier d'avocat en sportif, selon vous
2: bah, C'est la suite, c'est la suite logique de la, de la, de la, de la première question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, la Cour de cassation va devoir se poser, va vouloir se poser beaucoup de questions. Est-ce que, est-ce que, euh, euh, quelle était réellement finalement euh, la volonté donc de cette loi de 2011 qui est venue créer et autoriser les avocats à devenir en sportif Quel était, quel était euh, l'esprit, la loi il faut, dans ce cas-là, repartir, revoir les débats parlementaires, voir quelles précisément étaient les motivations. Et les motivations étaient, étaient claires et nettes. C'était quoi C'était de professionnaliser un milieu. C'était de permettre aux avocats d'intervenir, non pas seulement à la fin de l'opération, lorsque tout a été négocié, mais en amont. Parce que c'est en amont que l'avocat va apporter sa plus-value. Parce que c'est là qu'il va pouvoir apprécier les risques, et qu'il va pouvoir optimiser l'opération. L'opération, au niveau du droit social, au niveau du droit fiscal, etc. Et c'est ce point-là que la Cour de la Cassation va devoir apprécier, si finalement devoir répondre, quel est le rôle aujourd'hui du mandataire sportif Souhaitons-nous encore qu'il existe des mandataires sportifs, des avocats mandataires sportifs, ou souhaitons-nous définitivement, finalement, que ce rôle soit réduit à néant Parce qu'en réalité, on parle tout simplement de, je le dis très clairement, on parle tout simplement aujourd'hui de la survie du statut d'avocat mandataire sportif, et finalement de la loi de 2011. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi de 2011, sert encore à quelque chose, en l'état de l'arrêt de la cour d'appel, à rien du tout, hein. très clairement, à rien du tout, sauf, et là j'insisterai là-dessus, à pousser à certaines pratiques, où vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des avocats mandataires sportifs qui vont peut-être systématiquement, sur chaque opération de transfert, pour pouvoir être sûr d'être payé, à la fois être euh, l'avocat indirect, sans ça que ça soit forcément matérialisé par un mandat d'un joueur, et qui vont à la fin faire signer ce mandat par le club, pour pouvoir être, légalement parlant, le mandataire de leur client, le client qui sera donc le club. Et là, naturellement, que voulez-vous redire à ça Chaque avocat a le droit d'avoir une entreprise, qu'elle soit une entreprise du football, de spectacle, quoi. peu importe. Donc, c'est ça. Et le dernier point, et le dernier point, et à mon avis, qui doit intéresser les agents, parce que pour moi, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné, parce que à croire qu'en en voulant, entre guillemets, offrir sur un plateau le marché aux agents, et en le cloisonnant et en excluant les avocats, alors que finalement, ces deux acteurs doivent travailler ensemble, tout simplement. L'agent arrive, il a un joueur, et c'est ce, ce qui se passe déjà. Il y a beaucoup d'agents qui travaillent déjà avec des avocats monétaires sportifs. L'agent arrive, il a le joueur, il a l'essence, il fait appel à un avocat, qui l'aide, qui l'assiste sur la négociation. C'est comme ça que ça devrait se passer, c'est comme ça que ça se passe. Donc la cour d'appel passe un peu à côté du sujet. Est ce qui se passe dans la plupart des milieux d'affaires. Exactement, exactement. Et là, en réalité, c'est aussi un cadeau empoisonné pour les agents, parce que les agents, aujourd'hui, on est en train de leur dire, on est en train de leur faire porter quand même un rôle, comme je vous l'ai dit, une casquette qui est peut-être un peu trop grande pour eux. Donc la question qui va se poser derrière, et qui, à mon avis, doit être actualité, c'est que est-ce que la conséquence de cette jurisprudence-là n'est pas finalement de remettre en cause toute la formation des agents Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'un agent qui aujourd'hui euh, obtient une licence sur un simple examen et après euh, six mois de formation, a-t-il la compétence nécessaire pour assurer ce rôle qui généralement est un rôle qui est attribué à des professions réglementées, de courtiers, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont la compétence pour assurer ça La question est évidemment mal... que nous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en 2011, on a fait cette loi. Donc on voit bien qu'en fait, on est en train, en 2011, on avait établi un constat euh, de manque de professionnalisation et de dérive de certains agents. Et finalement, dix ans plus tard, on a l'impression qu'on veut revenir en arrière. C'est ça la conséquence. On veut revenir en arrière, mais, mais c'est complètement aberrant, parce qu'en réalité, on sent bien que le milieu ne souhaite pas ça, parce que le milieu a toujours besoin de professionnalisation, et encore plus, plus qu'il y a dix ans. Les enjeux sont beaucoup plus importants, les enjeux financiers sont gigantesques. Les pratiques sont euh, toujours, entre guillemets, on, bah, on est dans un milieu d'affaires, d'accord Que ça soit du sport ou autre chose, on est dans un milieu d'affaires. Donc, euh, il faut de la compétence. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau d'avoir dit aux agents bah « débrouillez-vous, entre guillemets C'est vous qui allez faire la partie négociation exclusivement ?» Non, pour moi, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe pour le milieu du football, pour le milieu sportif, évidemment pour les mandataires avocats sportifs qui exerçaient leur métier correctement et qui du coup, se retrouvent à devoir se demander bah, que finalement ça... Com comment aujourd'hui je peux continuer à exercer sans euh, euh, devoir trouver des techniques entre guillemets, euh, limite ou borderline qui consistent à finalement essayer de signer un mandat avec un club qui n'est finalement pas mon client. Hmm. Donc c'est pas bon. Et de l'autre côté, les agents, on va leur dire quoi demain Parce que c'est ça, moi quand j'ai lu cet arrêt à la fin, je me suis dit mais euh, c'est quoi la prochaine étape OK, on a mis les mandataires, les avocats de notre côté, on a mis en avant les agents, mais est-ce que finalement la prochaine étape, ce n'est pas une réforme, finalement, très importante de la profession d'agent, euh, de la formation Est-ce que demain, il ne faudra pas euh, aller à la fac et obtenir, euh, entre guillemets, un master euh, au bout de 4 ans, ou de 5 années 5... C'est ça la question, c je ne suis pas sûr que ce soit un cadeau, parce que si demain on vous dit, bah, toi, monsieur l'agent qui a obtenu une licence, bah, tu vas devoir, entre guillemets, aller à la fac et obtenir un diplôme euh, validé après 5 années d'études de... Ah bah à mon avis, je, il y aura forcément beaucoup moins de monde sur la liste à la fin. Donc, c'est ça les vraies questions. Donc, euh, voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, la, la question qui va se poser, c'est au-delà du rôle du mandataire sportif, qui, à mon avis, doit être à côté de l'agent et non pas à l'un euh, d'un côté et l'autre de l'autre côté, c'est la professionnalisation des agents. Quelle formation pour eux demain Quelle assurance Est-ce qu'on va rentrer dans une profession réellement réglementée Parce que c'est ça, à un moment donné, si vous donnez beaucoup de droits, entre guillemets, à une typologie de personnes sur un marché, il doit y avoir aussi les obligations qui vont avec.
0: C'est tout. Euh, merci, euh, Benjamin Cabagno. Je crois, marc Kevin Goujo, vous vouliez ajouter quelque chose sur ce point
2: Oui,
1: exactement. Enfin, je, je suis absolument d'accord avec ce qu'a dit euh, Maître Benjamin Cabagno euh, juste avant. Et, mais je, je pense qu'en réalité, il faudrait également se... Ce poser, se pencher, de la question, poser la question et aller du côté des, des acteurs. En fait, euh, cette évolution euh, du statut de, de l'avocat vers, vers la profession d'avocat malinitaire sportif résulte tout simplement d'une volonté des acteurs du sport. En fait, c'est une demande euh, qui vient euh, des athlètes eux-mêmes de se voir sécurisés, de se voir accompagnés euh, par, par des avocats. Aujourd'hui, euh, énormément euh, d'athlètes professionnels, pour n'en citer qu'un qui n'est pas des, 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 des moyens connu euh, Kylian Mbappé s'entoure aujourd'hui euh, d'un avocat monétaire sportif. Kylian Mbappé ne travaille avec aucun agent. Euh, aujourd'hui, l'avocat euh, a tout à fait sa place dans euh, le secteur du sport, euh, a tout à fait sa place aux côtés, comme l'a dit euh, Maître Cabagno, aux côtés des agents. Euh, moi, je pense qu'il ne faut absolument pas euh, opposer euh, ces deux professions. Ces deux professions sont aujourd'hui absolument euh, complémentaires. L'agent, lui, euh, de, par son, euh, de par la nature de sa profession, est un métier, euh, il a une profession de courtage, il a, une, il a cette faculté à pouvoir mettre en relation deux parties, c'est-à-dire un athlète avec un club, professionnel, euh, un club professionnel ou avec, avec un entraîneur. Aujourd'hui, l'avocat, lui, va pouvoir venir euh, sécuriser juridiquement euh, les contrats qui vont être signés, apporter sa plus-value, apporter son expertise euh, dans ces négociations-là. Donc aujourd'hui, euh, la perspective qu'il va y avoir pour le métier d'avocat dans l'intersportif, c'est celle de travailler au côté, je dis bien aux côtés, euh, de l'agent euh, licencié. Il ne faut absolument pas qu'aujourd'hui les agents euh, prennent la venue euh, des avocats monétaires sportifs euh, comme, euh, comme un affront. Euh, et il faut quand même le souligner, euh, il y a eu des dérives. Il y a eu des dérives de la part euh, des agents dans, dans le secteur de, du, du sport professionnel en particulier. Et ces dérives-là qui ont amené le législateur à se positionner et à intégrer les avocats monataires sportifs dans ce, ce secteur-là, dans ce marché-là, puisque aujourd'hui, l'avocat monataires sportif, qu'on a dit précédemment, il y a la déontologie de l'avocat qui vient protéger et renforcer euh, les, les, les intérêts euh, des athlètes. Donc aujourd'hui, on doit composer avec les avocats monataires sportifs et les agents doivent composer avec les avocats monataires sportifs.
0: Ah, messieurs, merci beaucoup. Euh, une dernière question, si vous en êtes d'accord, je vous l'adresserai à tous les deux. Euh, Benjamin Cabagno, marc Kevin Gujo. quel conseil donneriez-vous à un étudiant ou à un avocat qui souhaite devenir avocat mandataire sportif un conseil pour un étudiant ou un avocat qui souhaiterait devenir avocat en matière
1: sportive, je m'adresserai directement à l'étudiant, puisque moi j'ai eu mon, mon barreau il y a 4 ans, je ne suis, je suis, je suis pas si vieux que ça, donc un étudiant, je dirais avant tout, il euh, faut être avant tout un, un passionné, un passionné de sport, peu importe le, le sport en question, moi c'est principalement le football, il faut être amoureux de son sport, il faut connaître les spécificités de son sport, au-delà d'être un excellent juriste, il faut être un très bon juriste, il faut avoir cette passion euh, pour, le, pour le sport en question. Et je dirais avant toute chose, dans un premier temps c'est euh, développer son réseau. Le réseau se fait dès le plus jeune âge il ne faut, il faut pas attendre de rentrer dans la vie active, il faut se déplacer il faut rencontrer des, les, les, les professionnels du secteur et il faut, euh, il faut discuter. Avant tout le réseau c'est l'une des choses les plus importantes et pour l'avocat qui souhaiterait devenir intersportive, je dirais euh, en plus du réseau, c'est la formation. La formation, parce que comme on l'a dit, c'est une matière qui est vaste, c'est une matière euh, qui englobe euh, beaucoup de spécificités. Il faut se tenir à jour de toute l'évolution euh, juridique. Donc, je dirais avant toute chose pour l'avocat qui souhaite devenir amateur sportif, c'est euh, de se former.
0: Benjamin Caballon.
2: Alors si on voulait être un tout petit peu euh, impertinent, je dirais, je proposerais d'abord de passer sa licence d'agent, de suivre une formation à l'ISP et Après l'avoir obtenu, de devenir avocat et d'obtenir le CRFPA et aussi alors ça lui permettra de revenir à, à l'ISP évidemment. Donc euh, c'est mais c'est la question qu'on peut poser vu qu'apparemment il semble-t-il un avocat monétaire sportif euh, pour pouvoir exercer correctement son métier doit avoir a priori le, le, le statut d'agent en fait en quelque sorte. Donc euh, pourquoi pas après tout pourquoi pas pourquoi pas j'ai vu des personnes et des gens écrire euh, que en plus euh, avant en tout cas d'avoir été avocat ils sont, ils avaient obtenu la licence d'agent.
0: Mmh. Merci, messieurs. On, on, on conclura ainsi, euh, Benjamin Cabagno, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il est clair et évident qu'aujourd'hui, la frontière entre le métier d'agent sportif et d'avocat dans la terre sportive est relativement floue. Euh, cette frontière euh, est pourtant pas trop marquée euh, par l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris peut-être que le mieux c'est d'envisager euh, les deux métiers comme complémentaires et pourquoi pas les réunir autour d'une même personne effectivement envisager un agent et avocat monataire sportif, euh, finalement c'est tout à fait logique messieurs merci merci de votre intervention, merci de vos éclaircissements euh, sur ce métier d'avocat mandataires sportif. merci à vous, merci beaucoup, au revoir à tous